0: Arturo Rebollón, epidemiólogo, el hombre de los números, él sabe hasta la...
1: Otro regalo de cumpleaños, me preparó el café hoy, mire. Con leche y azúcar. Sí, nunca lo tomo M así, y mire. la receta de ella está...
0: Le dije, doctor Rebollón, no quiero queja, no quiero queja de nada, lo único que sí le pedí que me dijera si estaba bien o estaba mal, porque... no, Está bien, está bien. Imagínense, Excelente. Yo llevo 19 años de casada, y en 19 años yo creo que solamente como dos o tres veces he hecho un buen café. Siempre me lo critican, así que...
1: ¿El héroe nacional? No puede ser. ¿En serio? Así
0: que bueno, por eso es que... Debe ser porque no tomo café, doctor, pero lo que sí tomo es mucho jengibre. ¿Sabe que voy a arrancar por ahí, doctor Rebollón?
2: Dale, ¿No? echemos bueno, por ahí, por jengibre. Te estaba el oyendo jengibre, que comes bastante. Uh
0: -huh. El jengibre lo uso mucho para quemar grasa, en realidad. Eh, o sea, a mí me, me gusta comer, yo como... ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no me limito, yo nunca estoy a dieta. Pero cuando me voy a correr, me tomo mi té de jengibre. Ay, papá, usted no sabe, eso yo no sé qué hace, pero eso me seca. Eh, pero he aprendido en los últimos meses que es eh, un alimento, un producto, un tubérculo, lo que tú quieras, que eh, fortalece tu sistema inmunológico, que es un antibiótico natural y tiene un montón más de propiedades. No cura el covid pero definitivamente que los efectos son positivos. Si sufres de la presión alta, no puedes tomarlo tantas veces. Ya parezco doctora, eh, doctor. Eh, yo no lo puedo tomar de noche porque si no, no duermo, porque soy muy hyper. Así que yo los tomo por la mañana. Hable, hábleme de todas las cosas que están haciendo los panameños. Tengo amigos contagiados de COVID y me dicen, estoy con té de jengibre, con limón y no sé qué y no sé cuánto. O sea, ¿hasta dónde este tema de las recetas caseras que en este momento están utilizando los pacientes de COVID son saludables y los beneficios que sí tiene hacer todo esto mucho antes de padecer esta u otra enfermedad y buenos días comité de jengibre
2: claro claro no aquí yo creo que todos siempre estamos con nuestra tacita café tempranito en la mañana ¿no? entonces mira, lo primero que hay que decir es que Panamá tiene un problema de desnutrición a todo nivel desde desnutrición hacia abajo que están mal nutridos y desnutrición hacia arriba el COVID nos recibió en un momento donde tenemos 40% de sobrepeso en nuestra población y se encontró que es uno de los principales eventos eh, a enfermedades que empeoran el COVID entonces la nutrición es un factor que es clave en la salud donde nosotros sabemos que, que si lo comparamos a un carro no es solamente un solo ingrediente natural. Tú necesitas una serie de cosas para que el carro funcione bien. Necesitas tus ingredientes naturales para darle sabor primero. necesitas eh, también algunos ingredientes que, que no podemos obtener Naturalmente, como por ejemplo la vitamina D, tú necesitas exponerte un poco al sol. Lastimosamente Panamá tiene un sol tan violento que 10 minutos al sol ya te da radiación eh, que puede aumentar las mutaciones genéticas y aumenta el riesgo de cáncer de piel. Pero sí es cierto, nosotros tenemos que alimentarnos mejor y de forma natural. Me, y también sabe más rico. O sea, la comida de la abuelita sabe rico porque ella hace su recado verde fresco, hace su sofrito, y eso es importante incluirlo. Sabemos, por ejemplo, un, una medida que desde niño a mi edad, limón con miel para la tos, para la, el malestar general, y eso se sabe que el limón con vitamina C, con, con la miel, que es un eh, antiinflamatorio, eh, te ayuda a estos factores. Lo que sí es que llegar de decir... La miel con limón te quita la tos, es otra cosa, porque ya eso implica que tú hagas lo compruebes que te quita la tos y necesitas evidencia científica y que esté sustentado por entidades regulatorias. O sea, así es como se desarrollan todos los medicamentos, ¿no? Entonces, eh, una entidad regulatoria no quita el valor de la importancia nutricional.
1: Entonces, eso sí hay que destacarlo, ¿no? En ese, en, ese, en ese nexo que hay entre lo tradicional y lo que realmente a la ciencia nos ha dicho se debe o se puede hacer. La misma ciencia tiene un gran debate aquí en Panamá. Médicos diciendo no use hidroxicloroquina. Otros diciendo sí. Ahora presenta un grupo de médicos que se permita usar el dióxido de cloro. Hay otros que dicen no. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el <risa> camino? Miren, lo que hay que
2: hacer es sistematizar todo. O sea, y cuando digo sistematizar es que si tú quieres meter algo con una indicación a un protocolo de tratamiento, tú tienes que hacer estudios. Eso no es nuevo. Eso tiene que eh, hacerlo. También hay que decirlo en voz alta. Y esto es una bomba para los profesores de química. Ellos tienen que empezar a hablar de química. Yo vi ese video que estaba hablando donde mencionaban que, que el dióxido de cloro tiene 140.000 moléculas de, de oxígeno. La medida de química, no, es, no se habla así, porque <risa> moléculas son cosas infinitamente chiquitas. Exacto, tú tienes que utilizar una medida que se llama el mol. Y el mol, es, en medida resumida, es 6 por 10 a la 23. O sea, por 10 a la 23 significa que tienes 23 ceros. ¿Ok? Ni siquiera sabemos qué número es ese y por eso es que se le puso una medida. Entonces, cuando tú hablas de 140 mil, es como que tú le eches una gota de agua a un océano y dices y que mira, ve. Mi gota de agua es el océano y es falso. O sea, porque es una medida infinitamente chiquita. 140 mil moléculas de oxígeno tú las respiras tapándote una nariz bajo el agua. O sea, es, es, poniendo un ejemplo exagerado. Pero sí, para que vean, las medidas en química son importantes y la dosificación también es importante. Si tú subes la dosis de dióxido de cloro a más de esa concentración, entonces entra niveles tóxicos. Entonces, ahorita mismo, a la concentración que proponen, no hace nada, sí. y entonces, eh, si lo quieres subir para que tenga un efecto esperado que esté dé mucho oxígeno, tienes que subir a niveles tóxicos, y cuando usa la palabra tóxico, significa prohibido de uso en seres humanos.
0: ¿Quién tiene que tomar eh, el liderazgo o esa decisión de hacer análisis como los que usted nos está explicando en este momento? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque sí creo válido que una voz oficial del gobierno lo diga, porque veo a una gran cantidad de personas colgándolo en sus redes sociales, lo mandan en cadenas de WhatsApp, como al inicio mandaban los medicamentos, eh, y, y esto no es correcto. O sea, creo que este no es momento de estar improvisando, de, de voy a probar esto aquí, voy a probar esto acá, nos quejamos de la vacuna y al final usted mismo es su conejillo de India por estar haciéndole caso a todas las locuras que ve por ahí. Eh, de verdad, eh, a mí me gusta correr y un día salí a correr y recuerdo que mi papá me dijo, el COVID está en el aire, está en el aire y se te va a pegar. Yo dije, papá, si estuviera en el aire, el mundo entero estaría enfermo de COVID porque todos respiramos el mismo aire, eh, ¿sabe? Pero parece mentira, gente de alto nivel, de medio nivel profesionales, de distintos estratos sociales, se creen absolutamente todo, ¿cómo podemos eh, ya dar esta información oficial para que la gente deje? Le aseguro que tienen que estar varios locos ya haciendo su, su tema del cloro ahí casero en casa
2: Miren, esto eh... Para que tengan una idea, hay entidades internacionales que son supra gubernamentales, ¿no? que son por arriba de los gobiernos que hacen este tipo de análisis a niveles ya casi filosóficos, ¿no? que estamos hablando de cambiar el conocimiento del mundo. Y se han hecho estudios, eh, por ejemplo te menciono, hidroxicloroquina tiene 25 estudios, 30 estudios que son serios, duros, bien diseñados donde se encontró que hay más eventos adversos y no tiene efectos positivos la ivermectina. Igual tiene 10 estudios serios, bien diseñados, donde no tienen eh, evidencia de beneficio ni de daño. Entonces, ¿quiénes son los que se deben pronunciar ahí? Son entidades nacionales utilizando esa evidencia. ¿Y a quién ponemos ahí? Sobre la palestra, eh, que probablemente no les gusta, que ni siquiera lo diga yo. El colegio médico tiene que poner una posición como entidad que eh, coordina a todas la, la, las sociedades médicas y toda la educación médica del país. ¿Okay? Tiene que poner una posición firme de que eso es así y ya. También tenemos la entidad regulatoria que ellos tienen que poner un, un mensaje clave de esto. Porque ya, ya han salido todas las publicaciones y las recomendaciones de organizaciones internacionales donde dicen que no se recomienda. Y cuando tú dices en, en ciencia que no se recomienda... No es una cosa suave, Es la respuesta es no, o sea, no se usa. Pero obviamente nosotros en, en ciencia no utilizamos esos términos absolutos porque eh, la ciencia cambia todos los días y eso es parte del reto de la ciencia. Entonces, vivir en una pandemia como esta, que todo el mundo está chocando en información, hace lo que estamos viendo ahorita mismo. Tenemos choques de científicos con choques de, de gente que no son científicos y hablando sobre el mismo tema entonces si no hablan el mismo idioma no van a ponerse de acuerdo jamás te pongo un ejemplo un científico busca toda la evidencia la compila y saca una conclusión un abogado él tiene una conclusión y él pone todos los argumentos que justifiquen esa esa acción entonces así es como defienden a, a su juzgado entonces dependiendo de cómo estás entrenado ¿Cómo, fui, ¿Cómo es tu
1: proceso mental para llegar a esas conclusiones? mismo llegas a esas conclusiones. Doctor, eh, yo no sé, mi madre tenía, no sé si un método científico o no, pero cuando ella te decía, entra, que te vas a resfriar, está lloviznando, es mejor que entraras porque si te quedabas un rato te ibas a resfriar. Eh, eh, no sé, siempre pasaba. O sea, cuando ella me decía, entra, mejor entraba. No sé cuál era su método. No, además te obligaba con la correa si te demoraba, ¿no? O sea, sí, mi abuela lo hacía. Ese sí era un método eficaz. Pero, pero, pero le hago esta introducción porque el doctor Camilo Aley nos dijo que después del comportamiento que hemos visto, la estampida, como lo llamó Elisa Suárez, mu mucha reacción a lo que dijo Elisa Suárez aquí en Radiografía, esa estampida que hemos visto, tanto comprando como yéndose para el interior, a pesar de las medidas que se han tomado a, a, a nivel nacional, Dice él, definitivamente es una, él por lógica va a haber un aumento dramático después de estos días. Eh, ¿Usted qué espera? Mira, nosotros
2: calculamos que para enero tendríamos 4.000 casos. Por día. Entonces, cuatro por día. Ahorita mismo estamos en un promedio de 2.888 casos, o sea que probablemente vamos a sobrepasar los 20.000 casos esta semana. Eh, en hospitalización, nosotros tenemos, un, ahorita mismo, 40 hospitalizados diarios. ¿Qué significa eso? La carpa esa que pusieron el seguro, te la llenamos en un día. El Figali, que tiene 160 camas, lo llenamos de aquí al sábado. Son cuatro días, ¿ok? Esa es la que, para que vean qué significa eso. Entonces, oyendo estos números, porque ni siquiera voy a entrar a muertos, porque en muertos, la proyección da 100 muertos diarios. Ok, 100 muertos diarios es que se muera una persona en cada calle de Villalucre por semana. O sea, eso es una locura, ¿no? Entonces, ya sabiendo que puede ocurrir eso, tú ya sabes que la solución no es en hospitales, porque en hospitales, como la calle de Seguro Social, se están muriendo en cuidado intensivo más de la mitad de los pacientes que entran a en cuidado intensivo. Entonces, tú tienes que irte antes a la comunidad, a agarrar como ustedes hablaron con el doctor Camilo Enante, que es que vamos a hacer. Si la gente no tiene otra forma de ir a sus casas que el, que el bus y tienen que ir corriendo, y se, uh, se forman aglomeraciones. Bueno, entonces tú tienes que enseñarles a ellos a cómo cuidarse en esas aglomeraciones. Cosa sencilla, que no te cueste mucho dinero porque la gente no tiene plata. Tú, lo primero que hace, cero palabras. Tú te metes a un metro japonés que está llenísimo, no dicen ni una palabra en ningún lado. Entonces, al tú no hablar, disminuye la salida de moléculas. Eso este es facilito, te cuesta... Cero dólares y cero planificación. Poner careta facial te cuesta ahorita mismo 99 centavos y eso te da doble protección porque tienes la careta, eh, la mascarilla y la careta y con eso no te tocas los ojos ni la nariz ni la boca y disminuye también tu riesgo. Y también si se te ocurre hablar porque tienes que decir parada, por ejemplo, te tienes doble barrera para que no salga la carga. Entonces esas son dos medidas que son Facilito, un mango bajito, no, ni siquiera tienes que tirar el brazo para bajarlo. O sea, ya está ahí y, y solamente tienes que cambiar una palabra en el decreto que ya hiciste. Y no es recomendamos más careta facial, sino es Se exige. mandatorio o careta facial en espacios públicos abiertos y cerrados. Es más, ponlo en espacios cerrados y ya. O sea, no, no sea tan agresivo si quieres. Ventilación. Esa es la medida más importante de nuestra, para protegernos. O sea, tú entras a un centro comercial y ellos utilizan aire acondicionado circulando. ¿Tú qué puedes poner? Ahorita mismo tú puedes llegar a uno de estos centros que venden abanicos industriales y pones uno de esos que despeina a todo el mundo. ¿Qué importa? Si todo el mundo igual está despelucado porque no tienen tiempo para ir al salón de belleza, pon eso y disminuyes la carga viral. Entonces, eso también es importante. ¿Y cuánto te cuesta? Nada, nada. Te sale más barato.
0: Poco. Te sale más barato que el aire acondicionado, pero ¿sabe, doctor? Eh, qué bueno hubiese sido escuchar esto desde el inicio, hacer esa planificación desde el inicio eh, eh, son cosas que creo que estamos a tiempo de hacerla, mire yo no quiero ser ni formar parte, ni mi familia de esos números tan fríos que usted acaba de mencionar, yo no quiero estar entre los cuatro mil casos diarios y no quiero estar entre los 100 casos diarios de personas que fallecen en el país, quédese con ese número en su cabeza y si usted llegó anoche a visitar a la abuela y se va a quedar ahí a sus papás, mire, ya no se va a poder regresar. Pero se me transforma como un robot, porque si no las consecuencias van a ser garrafales. Y creo que es lo que tenemos y nos toca hacer en este justo momento. Entendiendo los números que usted nos acaba de mencionar, que preocupan y alarman, pero a mí de una forma pragmática para ver cómo voy a reaccionar, cómo me voy a cuidar. Por eso hoy cargo la botella más grande de alcohol porque me toca ir al súper. Eh, ¿Qué representa la vacuna, doctor? Porque mucha gente dice, bueno, me la voy a rifar, por usar la palabra más utilizada en las últimas semanas, y me voy a ir para el interior porque en enero, febrero está la vacuna. Así que me la pongo y no me muero porque soy diabética, porque whatever. Esta relación vacuna versus lo que puede ser enero en cuanto a resultados.
2: Mira, esa es excelente pregunta. La encargada del programa de vacunación, la, la licenciada Isel de Hewitt, ella se conoce bien en los tiempos, y ella dijo en televisión y en medios públicos que la vacuna va a llegar a la primera vuelta, en febrero, y se van a empezar a implementar muy probablemente un par de días después. O sea que inicia la vacunación en marzo. ¿Y va a iniciar con quién? Personal de salud y personal que nos cuida, que son los de seguridad y ese tipo de, de personas. ¿no? Entonces, y de ahí van a venir las personas de alto riesgo. Y Nosotros sabemos que a nivel mundial no se van a vacunar 9 cada 10 personas por limitaciones de acceso. Panamá ahorita mismo solamente tiene cuatro refrigeradores de menos 70 grados, que son los que se necesitan para la vacuna de eh, que está que tienen planeado llegar de RNA. Entonces es importante enfocarnos que hay distintas tecnologías de vacuna y que todas son bastante buenas. Entonces eh, hay que dejar de pensar de eso de que en enero nos va a tocar la vacuna porque yo que soy médico, que soy epidemiólogo, estoy seguro que no me va a tocar a mí primero. ¿no? Le va a tocar a los médicos que están de primera línea. Y los que están de primera línea son los intensivistas, los internistas, los médicos generales de atención primaria. Ellos les va a tocar el primero. ¿no? Y, y si llega alguien a colarse en la fila, yo personalmente conozco a las enfermeras, el templa que tiene Y te van a dejar que te metas. Te van a dejar que te metas. ¿Y qué van a hacer? Deme su tarjeta de vacunación. Donde te revisen que no tienen tarjeta de vacunación, te van a apoyar en todos los lugares donde se puede apoyar y te van a actualizar todas las vacunas antes de ponerte la de COVID, para que sigan de vivo. Eso hay que decirlo en voz alta, las enfermeras son nuestra línea de defensa en vacunación y ellas se encargan que Panamá tenga una implementación de vacunación por arriba del 90%. Que eso es inaudito en el resto del planeta.
1: Panamá tiene un sistema de vacunación fantástico que es la envidia del planeta. Fíjense que eh, eso que nos acaba de decir me ubica en un territorio que, que a mí me gustaría que por osmosis, ese es un sueño que tengo, por osmosis lo entendiéramos todo y nos contagiáramos de optimismo. De eso sí, nos contagiáramos. Porque hay cosas que los panameños hemos demostrado a través del tiempo que lo hemos hecho bien. Y ahora, con más razón, no lo tenemos que hacer bien, sino excelente. Y creo que tenemos los profesionales para que así sea. Se lo digo porque... En medio de todo esto, a veces hay profetas del desastre que, que tristemente se le presta mucha atención. Es decir, aquí, la semana pasada, se dio la primicia de los eh, congeladores que teníamos, ultracongeladores, dónde estaban ubicados, cómo se iba a distribuir a nivel nacional. Y todavía hoy hay gente que dice, no, no tenemos congeladores en Panamá. O sea, entonces Y, y, y hay gente que lo replica, que es lo más triste. Y se lo cree. Y se lo creen. Sí. De. Pero los panameños... Hay muchas cosas que hemos hecho bien y que ahora podemos hacerlo de manera excelente. Esa es la confianza que yo estoy depositando en mi sistema de salud. Pero fíjese, a propósito de comportamientos extraños o, o tan humanos, porque al fin y al cabo pues, son humanos, son comportamientos humanos, hay que entenderlo así. Me he encontrado con gente que anda muy libre, muy contenta muy feliz, uh, con ciertos comportamientos y le pregunto, oye, ¿no te estás cuidando? Dice, no, es que yo me hice el hisopado y salí negativo sienten que salir negativo es como un salvoconducto ahora me puedo ir para la playa me puedo ir para el interior, me puedo ir de viaje puedo, puedo hacer y deshacer mi lógica indica salí negativo, gloria a Dios ahora me cuido para no contagiarme Qué bien que no me he contagiado sabiendo que soy negativo, me cuido más este, ese comportamiento usted como epidemiólogo y también conociendo el comportamiento humano un poco en este tipo de situaciones ¿a qué meditaciones los lleva? Mira, esa es una excelente pregunta. Nosotros,
2: eh, la gente, desde que inició la pandemia, se han volcado con estas pruebas eh, fantásticas de tecnología, como lo es la PCR. ¿no? La PCR es como decir un Maserati de pruebas diagnósticas. Pero en pandemia no necesitamos el Maserati, Necesitamos el que nos lleve y nos traiga, y esa es la prueba de velocidad, que es la <risa> prueba de antígeno. Tú puedes tener resultados en dos, tres horas. Entonces, eso aliviaría, aliviaría mucho el sistema, empezando por ahí. ¿Pero qué significa que tú bajes del Maserati al Toyota? Tú tienes que quitarte algunas cosas especiales, donde vas a sacrificar sensibilidad y es la capacidad de, de encontrar enfermos reales e infecciosos. Entonces, ¿qué significa ahí? Ya no es prueba perfecta, sino el tiempo perfecto. Entonces, si tú tienes contacto con alguien, se te recomienda que te hagas la prueba siete días después.
0: Siete días después. Uh
3: -huh.
0: O sea, que si yo estuve contacto. en contacto con alguien el sábado o el domingo, y pienso, Chuzo, yo creo que este tiene cara que se porta mal, eh, yo me debería estar haciendo la prueba, no el domingo, porque ya es, 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 es día de cuarentena, pero entonces es el lunes. Buen dato. Mire, doctor, usted se queda con nosotros en el otro bloque. Usted sabía, ¿no? ¿Le sí, dijero? claro. Sí, sí, sí. Usted sí. tiene aquí que, que, que aportar uh -huh. al país. Eh, vamos a hablar un poquitito más de esa programación también de las vacunas, que ya sabemos cuáles son los grupos vulnerables eh, sí. las personas que han padecido COVID que estuvieron en una situación delicada son candidatos también a, a colocársela eh, a lo mejor no están en el grupo de la tercera edad pero son personas que estuvieron complicadas dentro de un hospital y, y, y hacer un último llamado como la estocada final a los sinvergüenzas que andan por la vida rifándosela a cada rato, que sepan que pueden ser ese número de 100. Usted puede ser parte de ese 100 o su familia, o, o ese número de los mil casos diarios. ¿Le parece, doctor?
1: Oiga, para que vaya buscando Exacto. ahí la cifra. Porque nos dio números de verdad que hay que prestarle atención. Esos números versus la capacidad hospitalaria, eh, uh -huh. teniendo 4.000 al día en enero con su proyección eh, cuando ya veremos entonces tristemente la gente no en camas, no en hospitales campañas, sino en el gimnasio donde vemos que están poniendo C3. Eh, Mensaje ese cálculo, por favor, pero para más adelante. Vamos mientras tanto a las redes. Redes sociales.
0: Dice Soraya Castellano. <ríe> 2020, un año de aprendizajes. Y oportunidades.
1: J.C. Casa dice con el hashtag radiografía, un año con un reto inmenso. Se ha hecho un gran trabajo con aciertos y desaciertos. Aún nos falta más unidad para acatar normas. Ya que este reto es un atentado contra la vida y contra la economía. Este año nos duele mucho por las vidas que no pudimos salvar.
0: También comenta Rogers... Que el PRD ha demostrado ser lo que son, capaces para robar. Y que personas como Nito generan dudas del comportamiento de otros con las mismas cualidades. Seriedad, relajado, preparado, respetable o sea una persona ejemplo. Es el comentario de Roger.
1: Rosario Valderrama dice, vecinos que se han ofrecido a hacerle las compras a los que no pueden salir... Sí, cierto. <risa> Mire, me arrancó una sonrisa. Me he acordado de tantas cosas cuando solamente con esa frase y se la voy a repetir. Vecinos que se han ofrecido a hacerle las compras a los que no pueden salir. Y la unión solidaria de hacer las mascarillas. Tantas cosas buenas que si las pone en una balanza es difícil decidir oiga la cantidad de voluntarios que hace bolsas de comida para repartir a nivel nacional. ¿Y qué me dice de la contaminación? Eso lo dije yo. ¿Y qué contaminación me dice Rosario? ¿Y qué, conta, qué me dice de la contaminación el no salir tanto? Se nota en el ambiente, ¿no? Etcétera, etcétera. Wow, de verdad
0: que resaltó sí, de verdad. cosas eh, sí. eh, en positivo. Me gustó eso. Sí. Revise la lista suya, a ver qué cosas en positivo ha hecho. Y si se la ha pasado haciendo cosas malas, empieza a cambiarlas desde bueno. Hombre,
1: una de las cosas buenas que deja es que una de las formas de amar es no ir a visitar a la gente. Esa es una forma de amar. Me cuido yo y cuido al otro. Así sea mi familiar más cercano. Si vive en otra casa, yo no tengo nada que ir a hacer allá. Son las 8.36 minutos, pausa, regresamos en breve. Seguimos con el doctor Rebollón.
0: En breve regresamos, gracias a...
3: Ver Telemetro Reporta Chiriquí es conectar con la altiva provincia. Escuchar sus noticias es enlazar con la realidad de una región pujante y auténtica. Es el pulso de Chiriquí porque es el único noticiero que se produce 100% en la provincia. Telemetro Reporta Chiriquí, de lunes a viernes a las 7 y 30 de la noche, por ECO, tu referencia. Canal exclusivo de Cable Onda. ¿Quieres emprender? ¿Tienes una idea de negocio, pero no sabes por dónde comenzar? Recharge Panamá es para ti. Una oportunidad única para 120 personas. Cinco meses completos para aprender a emprender. Donde obtendrás las herramientas para convertir tu negocio en uno rentable. Inscríbete para participar o sé padrino del proyecto. Visita Panamá. En Medcom estamos sumándonos. ¿Qué pasó, mamá? ¿Dónde estás? Estoy aquí en la casa de fe estudiando, ¿por qué? Hijo, es tu abuela ¿Qué le pasó? Está muy mala, está en el hospital Apenas puede respirar No puede ser, si... Yo estos días estaba en la casa
2: de
0: ella y yo la vi muy bien
3: Tiene COVID pero no sabemos quién se lo pegó, si nos hemos cuidado todo este tiempo. Tú no habrás ido de fiesta, hijo. No. Está muy mala, no creo que pase esta noche. Ten mucho cuidado, por favor. Te quiero. De forma inesperada, tuvimos que apagar las luces cerrar los comercios e industrias y guardarnos en casa para ser solidarios y cumplir con la tarea principal salvar vidas no ha sido fácil y el camino que queda por delante será un gran desafío pero juntos lo lograremos como lo hemos hecho antes poco a poco con esfuerzo y optimismo prendemos las luces arrancamos operaciones y activaremos nuestra economía con la certeza del que se ha levantado una y otra vez. Eco, junto a ti, comprometido a reconstruir este gran país. Canal exclusivo de Cable Onda.
1: Que sí, oiga, me quedé esperando mi arroz de cabeza, cabeza de puer puerco, que bueno, me encanta yo me, tanto. Yo me
0: quedé esperando su, su respuesta. Que Ahora el bebé va a salir con la boca abierta. 8.40 minutos de la Regalo mañana. De la vida. ¿Cómo? El doctor Rebollón continúa con nosotros, Hugo Enrique Rebe? Pamanía. Doctor Rebollón, póngame lo que aparezca. Oiga, doctor, ¿usted ha comido arroz de cabeza de puerco?
1: Sí, claro. Oh, delicia. Carne de cabeza de
2: puerco y el tamal oh. es el que le da mucho sabor, ¿no? Delicioso. Pero no sería mi opción primera para regalar en Navidad. O sea, es, 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 es. Pero ponerlo
0: clarito, Ay, total, padre.
1: total. Ay, ¿Así es?
0: padre. Esa
1: sí era mi comida de Navidad. Yo me crié comiendo eso en Navidad. Ese uh -huh. es mi recuerdo de Navidad de niñez.
0: Bueno, dice wow. el, el héroe nacional que hubiese sido feliz con la cabeza de puerco, que él mismo iba a preparar porque yo, pobre puerco. Ocho cuarenta y un señor Rebollón, doctor epidemiólogo que está con nosotros esta mañana. Se quedaron varias preguntas ahí en el tintero. El tema de cómo va a ser esa vacunación, eh, los pacientes post-COVID que la pasaron mal, eh, ¿entran en ese en esa lista de personas que se van a beneficiar?
2: Mira, esa es buena pregunta. Hay un orden que ya ha sido establecido a nivel mundial, ¿no? Donde primero se van a, a vacunar profesionales de salud y de defensa, ¿no? Que entran las personas que nos cuidan. Ahí entran bomberos, policía, eh, Sinapro, eh, From, ese tipo de gente, que son los que nos cuidan como sociedad. Después van a venir las personas de mayor, altísimo riesgo y después los de alto riesgo. Lo que les dio COVID es importante también que se vacunen. ¿Por qué es importante que se vacunen? La inmunidad natural de las enfermedades virales no es igual de fuerte a las vacunas. ¿Qué significa eso? Tú puedes llegar, vamos a ponerlo así, eh, de una forma muy, muy uh, básica. ¿no? Si tú te das la enfermedad, tú puedes tener 10 de defensa. Pero si tú te pones la vacuna, tú puedes tener muchísimo más, porque la forma en que están diseñadas las vacunas es para que tu cuerpo genere la mayor cantidad de defensa posible. ¿No? Entonces es también beneficioso para las personas. Todavía no sabemos si este va a ser un virus eh, que va a ser por, por temporadas. ¿Qué me refiero a por temporada? Que haya una temporada de verano y una temporada de invierno como la influenza. Eso todavía no se sabe porque solamente llevamos un año con esto. Puede ocurrir como otros tipos de coronavirus como el SARS y el MERS eh, que simplemente se adaptaron a ser altamente infecciosos pero no mortales. Entonces, hay que esperar todavía para eso. Pero sí, como mencionaste en resumen, hasta las personas que les dio coronavirus
1: necesitan protección con la vacuna. Doctor, esa proyección que usted hacía de 100 muertos por día, 4.000 4, casos por día, son escenarios que podríamos estar viendo en las próximas semanas, a raíz de, de este comportamiento que estamos viendo. Eh, eso nos ubica a que la capacidad hospitalaria que hay, eh, cuando de verdad termina y veremos el cuadro ese que no quisiera ver, de personas siendo atendidas en un gimnasio y ya no en camas, sino en catres. Doctor? Sí, mira, es más,
2: nosotros deberíamos ya hablar, dejar de hablar de, de camas hospitalarias, sino de catres, porque es lo que se está implementando ahorita mismo. Entonces. ¿Qué es lo que ocurriría? Teniendo esa cantidad de casos, tú vas a tener, es como una cabeza de agua, va a venir una cabeza de agua gigante y no importa lo que tú tengas ahí, se lo va a llevar eh, al frente. Entonces, cuando tú no tienes capacidad hospitalaria para meter pacientes en estos cáteres, ¿qué va a pasar? Estos pacientes van a tomar la decisión natural de no ir a los hospitales porque no hay espacio. Y entonces vamos a tener la, la aparición de muertes en casa. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Eso ya está pasando ahorita mismo. El doctor Pachar, que es el, el, el director del Instituto de Medicina Legal, ya indicó que han identificado más de 100 casos recientemente donde las morgues judiciales están con una capacidad alta. Y eso son las morgues de muertes en casa. Okay, de muerte en casa entonces esa no es de que cuándo es su previsión la previsión es que ya está ocurriendo Hugo.
0: hay probabilidades de cierre mucho se habla en enero doctor y más con los números que usted nos ha mencionado y escuchando esta mañana al ministro de salud Sucre en telemetro reporta que hablaba de esa posibilidad de regresar a medidas más drásticas como las que teníamos al inicio está en la mesa usted ha escuchado ¿Algo de esto? ¿Y si definitivamente tendría relación con esos resultados tan eh, alarmantes que usted nos ha dado esta mañana?
2: Mira, esa es una excelente pregunta, Susan. Fíjate que la opción de, de cerrar siempre está, siempre está. O sea, eso nunca se quita de las opciones. Entonces, lo que sí es que esa es como una bomba atómica para arreglar este problema tú deberías enfocarte en otras acciones. Eh, y no es algo que digo solamente yo. O sea, ya podemos ver que la semana pasada un, el grupo de sociedades de médicas del país se pronunció haciendo proyecciones similares a las que hemos estado hablando. 4.000 casos, más de 100 muertes diarias y que las acciones de movilidad que se han hecho han sido muy tibias. Y ellos recomiendan seguir la biología del virus. La biología del virus es muy sencilla. Tú tienes que cerrar por ciclos de 14 días para poder limitar la movilidad. Pero no es solamente cerrar, ¿eh? porque cualquiera cierra y ya. El problema, lo que hay que hacer es que durante esos cierres, tienes que aprovechar que todo el mundo está en casa y hacer encuestas serológicas, hacer barridos en los sitios de mayor incidencia, campañas educativas que bombardeen por todos lados, todas las redes sociales, en cable, en televisión, en radio, porque esos son momentos claves de educación. Entonces, siempre está en la mesa. Obviamente, como lo hemos dicho, imagínense que en una casa de cuatro personas, eh, donde son eh, economía informal, los cuatro se enferman, ¿quién le pone el arroz en esa casa? Entonces, es un problema... Que no es solamente que, que vengamos nosotros, que estamos en aire acondicionado ahorita mismo, y decir vamos a cerrar, porque hay un bloque grande de pobreza en este país. Y hay que decirlo: la pobreza en este país es un problema de vergüenza, un problema gigante histórico, que no se va a solucionar con una sola pandemia. Se requiere un cambio estructural gigante. Así es. Eh, que la gente quiera hacer un cambio real Así es. y tiene que venir de abajo hacia arriba. Porque si es de abajo hacia arriba, ellos llegan a la escuela y dicen yo necesito que tú me mejores matemáticas, que me mejores eh, química, que me mejores español. Los niños no saben escribir. Eh, y te das cuenta en las redes sociales, en los chats, que utilizan cuánta, cuánta, cuánta abreviatura para palabras que no existen. ¿no? Entonces crean un sublenguaje que eso es parte, un reflejo social de la cultura.
0: Así es, doctor. Yo sí seguiré soñando que pronto tendremos... Una, un relevo de liderazgo en este país, gente que sí va a venir a ser el huracán, a hacer las cosas bien, porque como usted dijo, da vergüenza la pobreza en la que se encuentra un país tan maravilloso como Panamá. Y creo que es momento de empezar a, a ver qué vamos a hacer. Eh, y ayer lo planteaba Elisa Suárez aquí, ¿ok? Y, y antes de ayer el señor Domingo de Obaldía, eh, vamos a un cierre. ¿Pero qué medidas vamos a tener en paralelo? Porque es verdad, vamos a apoyar el sector salud, pero vamos a estar afectando la, la parte económica. Entonces, ahí tiene que haber una estrategia, porque... Eh la gente quiere trabajar, quiere plata. La gente no quiere estar recibiendo tanto bono. Eso nada más es para la gente que no le gusta trabajar.
1: Bueno, hay algunos...
0: Para los que no les gusta trabajar. Ay,
1: padre. Pero, en fin, doctor, muchísimas gracias. Siempre orientador, orientador escucharle.
0: Que le vaya bien. Claro. Feliz Navidad. Tómate de Igualmente. Jengibre.
2: Feliz Navidad y, y voy a tomar mi tecito. No te preocupes, Eso. yo tengo aquí también.